0: einen wunderschönen guten Tag, morgen Abend, je nachdem wo ihr gerade seid bzw. wann ihr gerade seid. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Talking Heads, dem Impro Podcast. Und mir gegenüber sitzt jetzt gerade noch mit einem Kaffee bewaffnet die wunderbare, bezaubernde Lena Fersch.
1: Hallöchen. Guten Morgen.
0: Wie, wie schön, äh, dass ich hier sein darf. Ich sitze nämlich gerade in deiner Küche.
1: Ja, ist auch total schön, dass du hier bist. Wir haben ja gerade schon nett gefrühstückt. Ähm, ich fühle mich jetzt so richtig äh, muckelig. Ich habe jetzt Lust auf ein bisschen
0: quatschen. Total. Ähm, ich bin nämlich gerade in Würzburg zu Besuch. Ich ja. war gestern beim Maestro, äh, dem Ersten, seit zwei Jahren wieder.
1: Ja, abgefahren.
0: Wirklich abgefahren. Ähm, und du hast den Maestro regiert. So ist es, Genau. Du hast uns durchgeleitet und dann habe ich gedacht, ja, dann lass mich doch wenigstens auf eurer Couch pennen.
1: Ja, da haben wir schon so eine gemütliche Couch. Ist doch schade, wenn die nicht genutzt wird. Ich muss
0: sagen, ich habe sehr gut geschlafen. Das
1: freut mich, Paul.
0: Und es ist äh, jetzt gerade Mittwoch früh in Würzburg für euch irgendwann anders. Und ähm, wenn ich dich schon mal vors Mikrofon äh, <lacht> bekommen kann, dann äh, werden wir heute über ein Thema sprechen, was für viele Jahre, glaube ich, für dich sehr relevant war. Und für mich auch relevant war, bis dann Corona irgendwann kam. Und zwar sprechen wir heute über das Thema, die Aufgabe oder beziehungsweise die Herausforderung der Festivalleitung. Dün, dün,
1: dün.
0: Richtig, denn ähm, du bist ja langjährige Festivalleitung gewesen des Würzburger impro Festivals, richtig?
1: Ganz genau, ja. Mhm.
0: Ähm, wie lange war das, weißt du das?
1: Also ich habe das ja ursprünglich zusammen, also erst hat Luisa Winkler das übernommen mhm. von Nadine, das war so glaube ich 2012, dann hat sie es geleitet, dann bin ich da immer mehr mit reingerutscht und dann haben wir ab 2016, meine ich es zu zweit, dann auch wirklich gemacht und ab 2018 alleine, also so fünf Jahre insgesamt würde ich denken. Ja,
0: schon eine ordentliche Zeit. Mhm. Bevor wir jetzt gleich reinsteigen äh, in das Thema und uns den ähm, der Therapiestunde der Festivalleitung hier widmen, quasi, <lacht> ähm, musst du natürlich erstmal durch unsere klassische Podcast-Therapiestunde durch.
1: Ja, ähm. zum Glück. Ich erhoffe mir da vieles von, von der Podcast-Therapiestunde. <lacht> ja, denn du bist ja
0: jemand, den wir noch nicht hatten in diesem wunderbaren Podcast. Mhm. Ähm, und die Tradition verlangt es, dass wir neue Gäste immer und Gästinnen immer damit begrüßen, indem wir sie fragen, was war denn ihre letzte oder eine ihrer schlechten Impulszenen, an die sie sich erinnern können. Das frage ich dich jetzt auch. Die letzte richtig schlechte Szene. Ähm,
1: also in letzter Zeit war ja echt wenig los. Da habe ich Gott sei Dank jetzt keine so eine Erinnerung. Ich denke, oh mein Gott, das war wirklich schrecklich. Aber ich habe so einen Alltime. Favorite oder beziehungsweise das Gegenstück dazu. Classic. Ja, genau. Und zwar ist es, oh Gott, schon ewig her, vielleicht 2009 oder so. Da war ich ganz frisch beim Kaktus und wir wurden angefragt, bei einer Hochzeit zu spielen. Mhm. Und ähm, wir sind da, glaube ich, zu dritt aufgeschlagen als Nachwuchsteams Es war halt irgendwie, keine Ahnung, für einen Apfel und ein Ei sind wir mhm. da, haben wir da gespielt. Ähm, wir kamen da an und die Stimmung war richtig mies oh auf dieser Hochzeit. Ja, es war richtig übel. Und es stellte sich nämlich raus, dass die Braut entführt wurde. What? Aber die nicht wollte. Ah. Und das heißt, die war dann gerade wieder zurückgekommen und war mega mies drauf, weil sie irgendwie einen Teil oh von ihrer eigenen Hochzeit verpasst hat. Also das war schon irgendwie schon sehr schwer, weil die Stimmung echt richtig also am Boden war. Und wir haben auch echt äh, da nicht abgeliefert. Das war einfach wirklich, wir waren total unter Stress gestanden, weil das war neu und vielleicht sogar zum ersten Mal irgendwie für was gebucht und so. Und ähm, ich erinnere mich, äh, dass wir auf der Rückfahrt ähm, in einem Rast, äh, also in so einem Rasthof äh, gehalten haben und haben die Nadine, also Nadine Antler angerufen mhm. und haben geweint am oh Telefon halt. und haben gesagt, <lacht> das war so schrecklich, es war fürchterlich und die haben dafür bezahlt, hab keine Ahnung, die haben wirklich nicht viel dafür bezahlt, ne? aber trotzdem war das halt ein total scheiß Gefühl und... Ähm, also ich, ja, also ich bin da auch, glaube ich, eh ohnehin recht schnell am Wasser gebaut, aber da war ich wirklich dann sehr verzweifelt nach dieser Show.
0: Mit wem hast du da gespielt?
1: Ich weiß, dass die Luisa auf jeden Fall dabei war mhm. und unser damaliger Musiker, der David Motsunashvili. Ähm, falls der das hört. Hallo David, ähm, wir Grüße vermissen dich. <lacht> Keine Ahnung, was du so machst in deinem Leben, aber es war immer spaßig mit dir.
0: <lacht> genau, Luisa Winkler, auch eine fantastische, ich weiß gar nicht mehr, ob sie inzwischen noch Impro-Spielerin ist. Ähm,
1: ähm, ja, also ich glaube, das ehrlich
0: ist eine gute Frage. Hm. Ja. In Barcelona wohnt Sie. Genau, jetzt, ne? sie ist in
1: Barcelona, aber ja. hat ja momentan noch zwei kleine Kinder, ist da super äh, ausgelastet, sage ja, ich ja, mal. Das ich. Genau, ja.
0: Ja, wunderbar. Äh, das hört sich sehr traumatisch an. Ja. Wie lange ging die Show? Wie lange habt ihr gespielt? Och,
1: vielleicht eine halbe Stunde. Okay. Ja.
0: Konnte die direkt dann abdüsen, oder musste dir die dann Ja, ja, socialisen? nee, nee, wir sind
1: dann... kommt. Nee, nee, uh -huh. da war auch... Ich glaube, die wollten ja nicht mal mehr miteinander socializen an dem Punkt. Das war, <lacht> nicht. das war echt schon scheiße, dann hast du so eine Hochzeit, und da fließt Ach. dann ja auch sehr viel Energie rein. Und Geld auch. Und Geld, und dann hast du da irgendwie eine Kackzeit. Also, das hat mir auch leid getan, muss ich sagen. Ich habe mir selber auch sehr leid getan, weil ich da auch natürlich selber... Also, ich meine, da war ich 19 oder so, da habe ich wirklich extrem über mich selbst gedreht. Ja, total. ja, ja.
0: Unangenehm. Ja, sehr. Wunderbar, dann freue ich mich, dass wir diese alten Traumata wieder hochgeholt haben. Schön, ja. dass diese Super Therapiestunde, <lacht> Dr.
1: Paul, wirklich.
0: Konfrontationstherapie. <lacht> ähm, wunderbar, vielen Dank für diese äh, letzte schlechte Infoszene, beziehungsweise eine der.
1: Ja, ja, nicht die letzte, da kamen ja. noch viele schlechte danach, aber. Ja,
0: wie es dazu gehört, ne? So ist es. Nochmal eine Hochzeit?
1: Ähm, nochmal eine Hochzeit, bei der es nicht funktioniert mhm. hat? Oder kann ich, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern? Ich glaube, die anderen, die haben wir nicht so. Nicht so in Verzweiflung gestürzt. Da waren die
0: Leute vielleicht auch gut drauf bei der Hochzeit. Ja,
1: das hilft natürlich auch.
0: Generell auch bei Heiraten. <lacht> Seid einfach gut drauf. Ja. Du Leute, es macht keinen Sinn, scheiße T drauf zu sein Absolut, bei der Absolut, total. Außer ihr wollt es nicht, aber dann hättet ihr euch früher entscheiden können. Wunderbar. Jetzt, äh, Bam, werden, Dr. Paul. Ja, werden wir uns anderen Traumata widmen. Mhm, ähm, gerne. Das heißt, du warst fünf Jahre die Festivalleitung mhm. quasi. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast das dann übernommen von Nadine.
1: Genau, also damals, also Luisa hat es erst von Nadine übernommen mhm. und ich habe es dann gar nicht übernommen, sondern dann haben wir erst co-geleitet und dann habe ich es von Luisa übernommen, genau, am Ende.
0: Das Würzburger Festival gibt es ja jetzt auch dieses Jahr seit 20 Jahren auch schon. ne? Das Eigentlich ja sogar
1: schon seit 21, stimmt. ja, weil die Sommersandalen-Edition, die es letztes Jahr Corona-bedingt eben schon im Juli gab, mhm. die war ja dann so also der Ausreißer. Also das große Jubiläum ist tatsächlich dieses Jahr, ja.
0: Verrückt. Und dann bist du quasi an ein Viertel dieser dieser Zeit, ähm, das die Leitung gewesen. Ich persönlich habe ja auch das ähm, Festival in Mainz geleitet. Mhm. Ich habe das auch übernommen, da gab es ja, also bei uns war es tatsächlich immer sehr viel unkonsistenter von der Leitung her, weil Nadine hat das ja jahrelang gemacht hier in Würzburg, bevor dann Luisa und du dann reingekommen äh, grätscht seid, wollte ich jetzt gerade sagen, aber es stimmt ja so nicht.
1: Ja, wir haben das Zepter an uns gerissen. <lacht> genau. Habt sie Weg. gestürzt, die ja. Königin.
0: <lacht> Lang lebe der König, der König ist tot. Ja, so ist es. Ähm, bei uns in Mainz war es ja so, dass die Festivalleitung fast jedes Jahr gewechselt hatte. Ähm, ja, krass. Das war auch echt anstrengend, glaube ich, mhm. für so das ganze Team. Kann ich mir vorstellen. Und ähm, als ich dann nach Kopen aus Kopenhagen wieder zurückgezogen bin, nach Mainz, das war 2017, habe ich dann die Leitung übernommen. Und ich bin offiziell auch immer noch die Leitung, habe aber auch nur ein Festival geleitet, muss man sagen, ja. weil wir dann 2018 das Festival hatten, 2019 haben wir eine Pause gemacht mhm. und 2020 wollten wir wieder richtig angreifen. Ja.
1: ja, und bei euch war das doch auch so, dass äh, die Pandemie, also dass das es relativ kurz vorher auch so durchgebrochen ist, oder?
0: Es hat voll reingehittet. Wir werden, ähm, wie man so sagt, voll reingehittet, sagen die jungen <lacht> Leute von heute so, ähm, wir wären im April dran gewesen ja, und genau. ähm, Stichtag war 13. März von Corona, weiß ich auch immer noch. Mhm. Das heißt, es war so genau einen Monat vorher und wir hatten dann super viele Gäste aus Kanada und aus Hawaii wären Leute gekommen. Also es wäre ein richtig cooles Festival gewesen, was dann so direkt ja. abrasiert wurde. Naja, aber dementsprechend bin ich immer noch die Festivalleitung des Mainzer Impro Festivals, seit inzwischen auch fünf Jahren. <lacht> ja. Mit genau einem Festival unter meiner ähm, strengen Rigide.
1: Ja, ich sehe das auch, dass du so eine sehr, sehr strenge Leitung bist. So ja. no bullshit.
0: Ja, weiß nicht, warum die Ironie da jetzt so drin ist. Verstehe ich nicht. <lacht>
1: Weil du mich gerade so nett angrenzt.
0: <lacht> Aber lass uns doch mal über Festivals generell sprechen. So, warum macht man denn überhaupt ein Impro-Festival? Warum, warum gibt es das denn überhaupt?
1: Das ist eine gute Frage. Warum macht man überhaupt ein Festival? Ich glaube, das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Einer kann ich mir vorstellen, kann sein, man sieht es, dass andere Leute das machen und sie, oh, das ist ja geil, da kommen Leute zusammen, da ist eine gute Stimmung, da ist Party, da ist aber auch Lernen, da sieht man cooles Impro. Sowas würde ich auch in meiner Stadt machen. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute das so der Auslöser ist. Ich, ich glaube, bei Nadine damals war das so, dass sie einfach dachte, ich möchte von den und den und den Personen lernen. Wie mache ich das am besten? Und dann hole ich die halt zu mir. Ähm, ja, ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Gründe, warum man ein Festival macht. Also ich denke, der allerbasalste. Ähm, man will die Kunstform zelebrieren. Mhm. Ähm, man möchte Leute zusammenbringen. Das, glaube ich, würden wahrscheinlich alle so unterschreiben.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, ich weiß, dass es bei mir so war dass Würzburg auf jeden Fall ein krasses Vorbild war. Weil Würzburg war ja schon das Erste. Ja. Und, und tatsächlich ist Würzburg auch mein Favorite-Festival in Deutschland. Ähm,
1: da freue ich mich.
0: Nach Mainz natürlich. <lacht> Aber Würzburg ist schon für mich so ein... hat schon Deshalb finde ich es total cool, dass wir beide jetzt dieses, äh, diese Folge aufnehmen. Weil Würzburg für mich schon nochmal so ein Special-Moment hat. Würzburg ist, war ja auch mein erstes Festival, wo ich als Teilnehmer dabei war.
1: Krass, wann war das?
0: Das war muss das gewesen sein, 2015, 2014, uh -huh. so rum. Okay. Ähm, sogar noch bevor ich bei Mainz beim Festival war. Das heißt, ich bin erst nach Würzburg gekommen, bevor ich hier nach, äh, hier, ich bin jetzt in Würzburg, <lacht> bevor ich da nach Mainz äh, dann beim Festival uh -huh. vorbeigeschaut habe. Ähm, und Würzburg war schon irgendwie so dieses, hat ja auch so ein internationales Flair, ne? weil ihr hattet immer super viele Gäste, die irgendwo nicht so viel auf anderen Festivals waren, die so sehr ähm, noch unbekannt waren, wo man auch mal Leute kennengelernt hat, von denen man dachte: Ach krass, was da noch so reinkommt. Dieser Roland zum Beispiel war mhm. mein Workshop damals. Und es war so ein fantastischer Workshop.
1: Ja, die ist ganz toll, das stimmt.
0: Wirklich eine fantastische Impospielerin aus San Francisco, glaube ja, ich. Ja,
1: ne? das war auch ganz witzig, falls ich da einmal kurz eine kleine Anekdote erzählen <lacht> darf. Gerne. Ähm, weil äh, Luisa und ich, wir waren 2013 auf Kalifornia äh, ähm, Tour mhm. und haben uns ganz viel Impro angeguckt und wollten eben gucken, wie man so vielleicht mal nach äh, Würzburg holen könnte. Und tatsächlich haben wir Lisa Rowland zum ersten Mal da gesehen in einer Bats Show und diese Show. Hatte, hat von vorne und hinten keinen Sinn gemacht. Das war eine lange Form, das war ein Krimi und man hat überhaupt nicht mehr durchgeblickt, aber es war, die waren so committed und es war so eine coole Stimmung mhm. und vor allem eben Lisa, ich dachte, wie macht die Frau das? Ich verstehe überhaupt nichts mehr, aber die hat so eine Leichtigkeit damit und ich fühle mich so gut unterhalten, dachte ich, das will ich können, mhm. dass ich eben nicht denke, oh Gott, wenn die Fäden nicht zusammenlaufen, dann, dann spanne ich an und dann werde ich total eng und ähm, bin total im Kopf, mhm. sondern dass ich dann trotzdem natürlich versuche, die Geschichte zu erzählen, aber mit einer, ja mit einem großen Vertrauen, dass es auch schon, dass es auch okay ist, miteinander in Kontakt zu sein, mit dem Publikum in Kontakt zu sein und dass das eigentlich ähm, so mehr als die halbe Miete ist, das trägt und dann haben wir beschlossen, sie einzuladen und waren auch sehr froh, dass sie direkt gesagt hat, cool, komme ich mal nach Würzburg.
0: Voll. Mhm. Was letztendlich auch eine gute Antwort ist für warum ein Festival, weil du solche Leute dann einfach einladen Total, kannst. Total, ne? absolut. Wenn du sowas hast und denkst, so, ach geil, das will ich so anderen Leuten näher bringen, ich will die nach, zu mir nach Hause holen quasi, mhm. ist ein Festival die beste Möglichkeit. Weil es natürlich einfacher ist, als einfach nur einen Workshop zu machen, weil es dann irgendwie nochmal größer ist. Die Leute sind mehr bereit, zu Festivals zu kommen, als einfach nur für einen Workshop. Und natürlich auch, was, glaube ich, bei uns in Mainz auch voll das Ding ist, bei euch in Würzburg bestimmt auch, ist so die Impro-Community auch zu stärken. Mhm. So In der Stadt einfach so ein bisschen einen Anreiz zu schaffen für Impro-Spielende. Weil du ja irgendwie sowas hast für, hier, guck mal, hier haben wir so einen so hub letztendlich, wo man zusammenkommen kann, wo man spielen kann, wo man aber auch helfen kann zu organisieren, weil es ja unabhängig von Ensembles ist letztendlich, sondern es ist letztendlich, jeder, der Interesse und Bock daran hat, ist eingeladen, dabei zu sein.
1: Das ist auf jeden Fall so. Und ohne die Würzburger Community würde auch dieses Festival überhaupt nicht existieren können, weil eben, wie du sagst, ne? Alle, die sich da engagieren und helfen, ob die jetzt Kasse machen oder mal Licht oder ob die äh, Shows betreuen, das sind ja alles Leute, die das hauptsächlich hobbymäßig machen äh, in Würzburg und ähm, ja, Punkt, da kommt jetzt eigentlich gar nichts mehr, das sind Schade, diese Menschen. hat sich so
0: angehört, als ob noch was richtig Gutes ich kommt. Ich dachte noch.
1: auch, aber der flog so davon, der Gedanke.
0: Das kenne ich, das passiert mir auch häufig. <lacht> Ähm, genau, und letztendlich natürlich auch Werbung ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Für die Shows, die du irgendwie das Jahr über hast, wenn du Impro stärkst, wenn Leute mehr Impro sehen, kommen die vielleicht auch mal zu deinen Impro-Shows von deinem Ensemble, was ja auch nochmal so ein, wie sagt man das, ein Synergieeffekt ergibt.
1: Ja, kann ich mir auch total vorstellen. Ich, das hatte ich nie so im Kopf. Mhm. Ähm, weil ich bin
0: leider der. Ähm, <lacht> Fakte Geschäftsmann von uns beiden. Ja,
1: auf jeden Fall. Wie du da sitzt mit deiner Krawatte und deinem Anzug, ja. finde ich krass. So, wir haben eben noch Ich sitze hier äh, quasi im Schlafanzug und jetzt mit Jogginghose.
0: Ich präsentiere mein Beinhaar mit so ein bisschen alten Stricksocken, die so drum, also nicht um das Beinhaar, sondern um meine Füße. Ja, gehen, aber das finde
1: ich auch sympathisch, weil ich habe ja immerhin auch so quietschblaue Stoppersocken an. So
0: das sind wunderschöne Socken mit, äh, Danke. Moment, ich muss ich mir mit so wunderschönen orangenen Noppen.
1: Ja, die sind herrlich. Die habe ich äh, von meinem Onkel zu Weihnachten bekommen.
0: <lacht> cool, Socken. Das ist ja schön. Habe
1: ich mich echt gefreut. Glück, ich finde ja. Socken sind ein cooles Geschenk, ehrlich
0: gesagt. Ohne Scheiß, Socken hat sich bei mir von 0% auf 200 Prozent als Geschenk auch ähm,
1: total. gesteigert. Ja, so, damals, das, als
0: Kind wollte man es nicht haben, aber jetzt freue ich mich über jede geilen Socken, die ich bekomme.
1: Absolut, total. Wenn sie dann noch selber gemacht sind, ist natürlich ja. noch Cherry on top, aber ich habe ähm, hab selber jetzt, bin into Stricking mhm. und Socken sind so die Königsdisziplin, also... Da muss ich noch ein bisschen üben. Aber da habe ich jetzt Zeit. Ich leite ja kein Festival mehr.
0: Sehr gut. gut. Gute Ey, Überleitung, gell? Wenigstens jemand kümmert sich hier noch um das Thema, das wir immer ja. haben. Ähm, <lacht> genau, das ist so erstmal das Grobe. Warum macht man überhaupt ein Festival? Aber mhm. viel spannender ist ja, warum will man überhaupt ein Festival leiten? Warum willst du oder warum hast du damals gedacht, ich werde jetzt dieses Festival leiten?
1: Ähm, für mich war so die Initialzündung überhaupt erstmal beim Festival dabei zu sein, dass ich ähm, äh, das eine krasse Community fand. Mhm. Also ich 2009 war das erste Festival, bei dem ich dabei war und für mich hat sich da wirklich so eine Welt eröffnet, mhm. da, waren also da waren irgendwie Leute von all over the place, ich weiß noch, Jim Libby habe ich da kennengelernt bei dem Festival.
0: Fantastischer Impro-Spieler aus Wien.
1: Genau, und ähm, da hat man tolle Shows gesehen und die waren auch einfach alle sehr nett und auch so die Würzburger Impro-Spielerinnen und Impro-Spieler, ich kannte vorher eigentlich nur Nadine als meine Lehrerin mhm. damals, äh, dachte ich so, ach krass, Davon kann man Teil sein, will ich auch. Mhm. Und dann ist das so gewachsen, auch der Wunsch, das dann zu leiten, der kam erst mit der Zeit. Auch dass ich musste erst mal überhaupt lernen, wie man organisiert. So, das also konnte ich nicht. Ich
0: kann das bis heute nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das glaube ich nicht, Paul. Ich glaube, jetzt tief stapelst du immerhin leitest du äh, eine Gruppe so. Ja
0: und ein Festival, das einmal in fünf Jahren stattgefunden ja, hat. Ja, ja,
1: bisschen hat da ja auch Corona dran Schuld. <lacht> ähm, Scheiße
0: organisiert, muss ich sagen.
1: Ja. Das absolut total. Ja, hätte man sich mal irgendwie anders überlegen ja. können. Das dann zu leiten, genau, das kam dann so mit den Jahren. Und was ich richtig toll fand, war, dass ich da maximale Gestaltungsfreiheit habe. Mhm. Und auch mit Luisa, eine Partnerin, war natürlich auch noch mehr im Team, aber Luisa und ich haben super eng zusammengearbeitet, die was Ähnliches will mhm. und die genauso leidenschaftlich dabei ist. Und das ist, was habe ich jetzt auch gerade in letzter Zeit festgestellt, etwas, was mir total wichtig ist, äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die genau dasselbe wollen und die genauso äh, investiert sind und ähm, ja, irgendwie so Feuer haben so. Das ist einfach, dann entsteht ganz viel eben auch Synergien, mhm. nicht wahr? Und ähm, die Gestaltungsfreiheit war für mich so das Allercoolste. Mhm. Zu, so die, die Möglichkeit zu haben, selber was zu tun. Eben jetzt, ob man Lisa Rowland einlädt oder ob man auch mal selber ein Showformat bastelt ähm, und sich da ausprobiert, das war total genial.
0: ja Ich habe auch das Gefühl, man das Festival hat oder so ein Festival zu organisieren, gibt einem so mehr Möglichkeiten freizudrehen, habe ich so das Gefühl. Man hat so dieses, dieses eine Event, wo man so ganz viel Arbeit reinstecken kann und ganz viel Energie und ganz viel Herzblut so, mhm. was was anderes ist als dieses Everyday-Business, was man in einem Ensemble zum Beispiel hat, wo du irgendwie guckst, okay, Shows, bla, ich muss so von, von Punkt zu Punkt denken, ich muss gucken, dass alle Leute zufrieden sind im Ensemble, aber im Festival ist es ja wirklich so ein, ich habe dieses eine Event und da geht das ganze Jahr Arbeit letztendlich rein. Ja was sich nochmal von, von der Befriedigung her ganz anders anfühlt am Ende.
1: Klar, es ist natürlich einfach ein Riesending. Da kommen dann irgendwie 100, 150 Leute zu ja. dir und haben eine gute Zeit im besten Fall. Ne? Gucken sich da coole Shows an, machen coole Workshops, ähm, feiern miteinander. Das hat schon eine ganz, es ist eine ganz andere Größe nochmal. Mhm. Und was mir aber auch immer ähm, sehr wichtig war, war, dass die Shows auch von der breiten Öffentlichkeit gesehen ja. werden. Das, das habe ich schon so als meinen Auftrag verstanden, ähm, Impro-Theater als Kunstform zugänglicher zu machen, einem breiten Publikum äh, zu zeigen und eben auch zu zeigen, äh, Impro-Theater kann super viele unterschiedliche Sachen sein. Und es ist okay, wenn auch mal eine Show tankt und da auch mal was dabei ist, was einfach nicht funktioniert, weil das ist irgendwie inbegriffen in der Kunstform, das halt immer mhm. ein gewisses Risiko auch hat. Und äh, gleichzeitig war es natürlich wichtig, auch eine hohe Qualität zu zeigen, um zu zeigen, ja, das ist möglich so. also Und Total. das war ein geiles Gefühl.
0: Es gibt da ja auch zwei verschiedene Ansätze oder drei verschiedene Ansätze. Es gibt ja auch super viele Festivals, die eigentlich hauptsächlich für die Impro-Spielenden sind, die da sind, mhm. wo du dann tausend Ensembles einlädst, die dann anderen tausend Ensembles beim, oder bei den gleichen Ensembles zuschauen, aber ich glaube so Würzburg und auch Mainz haben wir genauso mit dem Hintergrund auch strukturiert, dass du eben viele Leute hast, die selber vielleicht gar nicht Impro spielen, sondern die einfach Bock haben, geilen Scheiß zu sehen mhm. so gefühlt.
1: Ich glaube, es kommt echt total auf die Zielsetzung an und ja. da denke ich auch immer, wer organisiert, sagt an letzten Endes. Ja. Egal, was du für eine Vision hast für dein Festival, du musst ja Spaß dran haben, es zu organisieren, weil, let's face it, da ist nicht besonders viel Kohle drin. Ja? Nee. Also die meiste Zeit in meiner Festivalleitungszeit habe ich erst also wirklich, ich kaum Geld bekommen, dann ein bisschen Geld und irgendwann war es dann diese halbe Stelle. Aber selbst dann war es nicht ein Job, wo ich sage, ja, mit dem kann ich mich jetzt irgendwie zurücklehnen, sondern es trotzdem halt, und vor allem, man muss ja auch das Geld akquirieren, dass man sich später dann auszahlt. Das ist ja. natürlich auch ein krasser Druck, oder für mich zumindest. Voll. Und von daher finde ich immer, was auch immer du geil findest, wenn du es cool findest, ein Festival für, für deine eigene Community zu machen, go for it. Aber für mich war es eben wichtig, das zu öffnen.
0: Total. Aber das ist ja das Schöne, was ich so mit Freidrehen meine. Du kannst es so facettenreich aufstellen und du hast letztendlich keine große Verpflichtung daran. Du kannst das eine Jahr so machen und das andere ja so machen. Ja. Und du bist nicht so gebunden, wie du vielleicht bei einem Ensemble bist oder so. Ja. Habe ich das Gefühl.
1: Total. Und ich glaube... Das ist auch die Stärke von einem Festival, ähm, wenn es schafft, in jedem Jahr zu gucken, was braucht es jetzt ja. eigentlich, was können wir leisten, was wollen wir machen, worauf haben wir Bock ähm, und dann auch die Stellschrauben neu zu drehen. Ich glaube, davon, also dann, das ist ja nicht nur bei Festivals so, ist ja letztendlich bei, bei allem so, ich glaube, immer wieder neu zu gucken, ähm, was man will hilft, dass man bestehen bleibt. So.
0: Generell auch im Leben. Vielen Dank, Dr. Försch.
1: Gerne. Ja, ich sehe das hier nicht nur als eine One-Way-Street. Ich will auch ein bisschen ja. Wisdom droppen.
0: Ich, ich merke das schon. Ich ja. äh, fühle mich auch berührt.
1: <lacht> Siehst gar nicht so aus, witzig.
0: <lacht> okay, das war der nächste, ähm, nächste Therapieversuch. Öffne dich auch mal Gesichtertechnik, Frau, bitte. <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, finanziell ist nicht so viel drin in so einem Festival. Ja. Ähm, was hat man denn dann davon? Also ne, du hast gerade gesagt, du hattest eine halbe Stelle. Mhm. Das heißt, du hast wirklich quasi einen halben Monatsgehalt dann bekommen für eine Zeit lang. Ne? Ja. Für wie lange?
1: Zwei Jahre davon waren das. Mhm. Hm.
0: Das ist schon auch echt, was du meinst, ne? finanziell gr großer Stress, das über letztendlich ein Event im Jahr einzunehmen. Und viele machen das, also ich habe es letztendlich dieses Festival... Kostenlos gemacht, also, ja. also ähm, unentgeltlich. Ich glaube, wir waren kurz bevor Corona uns reingehauen hat, waren wir davor, einen 450-Euro-Job quasi für mhm. die Leitung einzurichten, wo dann Corona reingegrätscht hat, ähm, weil wir da finanziell uns so stabilisiert hätten, dass 450-Euro-Stopp möglich gewesen wäre. Aber das steht ja in keinem Verhältnis zur Arbeit, die man in so ein Festival reinsteckt.
1: Total. Ich, aber ich habe es nicht fürs Geld gemacht. Ich glaube, Wer macht das schon fürs Geld? Ich glaube, die wenigsten. Ja. Und, das, und, die, und die Rechnung ging auch sehr lang auf für mich, ohne, dass ich Geld dafür bekommen habe tatsächlich. Also mhm. ich habe das nicht vermisst. Aber das hat sich irgendwann eben gedreht. Allein dadurch, dass ich dann halt keine Studentin mehr war. Ne? Ja. Also, ähm, und plötzlich musste ich irgendwie gucken, dass ich überlebe als Freiberuflerin und habe dann irgendwie noch so gescannt in so einer Versicherung. habe ich so ab, so ab geil. Aus dem Jahr 2003, 2004 habe ich dann da Sachen gescannt und um irgendwie was dazu zu verdienen, dachte ich mir, Moment mal, ich leite aber auch so ein Festival. Das wäre irgendwie schon cool dafür dann auch Geld zu bekommen. Aber auch da muss ich sagen, bin ich auch sehr dankbar, weil natürlich der Verein dahinter steht, der sagt, okay, cool, wenn das jetzt gebraucht wird, dann müssen wir jetzt halt dafür arbeiten. So, also Das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass hinter dem Würzburger Impro-Theater-Festival der Verein steht, ähm, der eigentlich immer gesagt hat, was brauchst du Lena oder was brauchst du Luisa? so Und wie können wir das äh, möglich machen? Oder also zumindest ist es in meiner Wahrnehmung so gewesen. Mhm. Sonst hätte es ja auch diese halbe Stelle nicht gegeben. Ne? Das war ja auch ähm, ein Leap of Faith, wenn man so will. Das war einfach mal probieren, wie wir damit zurechtkommen und wir haben ein bisschen einen Polster jetzt, weil wir irgendwie gut gewirtschaftet haben und können auch das äh, ausgleichen, wenn es mal richtig, äh, wenn mhm. es richtig schief gehen sollte, was ja dann letztendlich auch passiert ist, aber halt nicht wegen einer halben Stelle, sondern wegen Corona. Ja, <lacht> ja.
0: ja. aber das ist ähm, letztendlich, was, was du meinst, man, wir haben ja gerade schon gesprochen, ne? Spaß, hin und her so. Das ist letztendlich das Einzige, was dich wirklich dran hält. Ich glaube, was noch ein kleiner weiterer Faktor ist, der für mich damals auch schon ähm, gar nicht so unrelevant war, ist so eine Wahrnehmung, die du ja auch bekommst, wenn du als Festivalleitung auftrittst. So Gerade wenn du es hauptberuflich machen willst, was bei mir damals das Ding war, als ich nach Mainz wieder zurückgezogen bin, wollte ich Impro weiter hauptberuflich machen. Das heißt, du brauchst ja auch irgendeinen, Irgendwas, was du dann beruflich machst. Und das Festival ist zwar cool, aber es gibt dir halt kein Geld. Mhm. Aber du wirst ja schon auch wahrgenommen als Festivalleitung. Das heißt... Total. Du wirst zu Shows eingeladen, du wirst zu Workshops auch mal eingeladen. Weil Leute dich einfach kennen plötzlich, wenn sie zum Festival kommen von weit her. Und in Würzburg zum Beispiel ist es ja so, dass wirklich Leute aus ganz Deutschland, Schweiz, Österreich, teilweise auch aus Italien, Spanien, je nach Würzburg kommen. Das heißt, du hast ja allein dadurch schon so eine breite Impro-Öffentlichkeit.
1: Das, denke ich, ist auf jeden Fall so, ja.
0: Gut, dann haben wir das auch geklärt.
1: <lacht> ja, nö, vielleicht, also schließt sich deine mhm. Frage dran an? Nö. Okay, ja, nee, also, aber du hast natürlich schon recht, äh, man, man wird dadurch bekannt. Ich habe äh, öfter mal auch gedacht, hm, jetzt kennen mich die Leute in der Impro-Szene als Organisatorin. Mhm. Und... Äh, Gerade so dann mit zunehmender Zeit, wo ich dachte, ich will eigentlich gerne ein bisschen weniger organisieren mhm. und weniger so für andere das aufbereiten und, und so äh, dachte ich dann, was bleibt denn übrig, wenn ich nicht mehr organisiere mhm. ähm, und muss es auch glaube ich nach wie vor noch so ein bisschen finden, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das schon echt ein riesengroßer Teil ist, der da jetzt weggebrochen ist, mhm. ist natürlich auch schon über ein Jahr, aber trotzdem ähm, ist natürlich auch die Frage eben dann, wie wird man wahrgenommen.
0: Ja, das stimmt. Weil du in so einer ganz klaren Rolle erstmal äh, mhm. definiert wirst. Ähm, war das auch ein Grund, warum du dann aufgehört hast, beim Festival die Leitung zu machen?
1: Ähm, es war definitiv ein Grund, dass ich weniger organisieren wollte. Mhm. Auf jeden Fall. Dass ich das Gefühl hatte, ich werde vielleicht nur als Organisatorin wahrgenommen. Letztendlich. Nicht, ich glaube nicht, dass das, 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 äh, das war eher eine Frage, die ich immer so hatte. Das war nicht wirklich so, dass ich dachte, oh Menno, ich will jetzt aber auch mal hier ähm, als, als Impro-Spielerin gesehen werden, weil das ist ja trotzdem auch passiert. Also da hatte ich schon noch das Vertrauen, dass, mh, oder vielleicht muss ich es nochmal anders formulieren. Mh, es ist mir mittlerweile nicht mehr so sehr wichtig, wer mich kennt. Mhm. Sondern ich möchte die Sachen machen, auf die ich richtig Lust habe. Und dann lernen mich schon Leute kennen. Und es mhm. sind auch vielleicht nur mal ganz andere Leute, die mich jetzt kennen. Und vielleicht gehe ich dann in der Welt ein bisschen verloren. Aber das finde ich gerade, an, gerade momentan an dem Punkt, äh, an dem ich bin, echt auch okay.
0: Ja, voll, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Ich kann aber auch sehr gut verstehen, damals vor fünf Jahren, als ich die Festivalleitung übernommen habe, dass es mir... Wichtig war überhaupt erstmal Fuß zu fassen irgendwo.
1: Du, ganz ehrlich, das war auch voll der Ego-Push. Also total. ja, also zu sagen, oh cool, ich leite ein Festival und da kommen Leute gerne hin, hat mich total stolz gemacht. Und
0: ähm also ich kann es so von der Außenwahrnehmung sagen, ist es schon so, ach krass, Lena Försch, die leitet doch das Festival in Würzburg und ja, halt auch nicht irgendein auf, Festival. Paul. <lacht> Nein, aber es ist so. So ist ja auch nicht irgendein Festival, sondern es ist halt auch das Festival in Würzburg. Ich was muss ja dazu,
1: aber wirklich auch an der Stelle mal sagen, ne, das ist aufgebaut worden von der Nadine Antler. Nadine Antler. <lacht> und es ist wirklich, also, ähm, wir haben das zwar übernommen, aber es war so viel schon da, ja. zu dem Zeitpunkt, als wir das übernommen haben, dass, ähm, war auch vielleicht leichter als Leute das haben, die ein Festival komplett neu aus dem Boden stampfen. Und äh, sowohl Luisa als auch ich, als auch Karina, Karina Odenbreit, mhm. die jetzt die Leitung des Festivals ja. hat, haben von Nadine gelernt ja. und haben irgendwie das äh, mit der Muttermilch aufgesogen, <lacht> was so die, ähm, äh, was, unsere, was was uns ausmacht als Würzburger Impro Community und, äh, und, und ja, was ich damit nur sagen will ist dass da auch viel von dem, was da passiert ist, einfach angelegt war durch ja. die Nadine. So. Und nicht nur die Nadine, sondern auch den Kakt, der Kaktus, der das ursprünglich eben organisiert hat.
0: Ja, total. Ja. Aber es ist ja so eine Aura, die so eine Festivalleitung irgendwie umgibt. Eine gibt.
1: Aura. Schon, habe ich hm. das Gefühl. Ich
0: habe hab das Gefühl, man hat schon so eine gewisse Aura. Man schwebt so durch die Gänge. Ja, das eher weniger. Meistens kriecht man durch die Gänge mit drei, drei Tassen Kaffee und Augenringen bis zum Boden.
1: Absolut, ja, ja. Und so verschmierter Schminke, weil man geweint hat in meinem Fall. Das ja, passiert in, natürlich auch. In meinem auch.
0: Fall relativ selten tatsächlich. Ich trage nicht so viel Schminke bei Festivals. Ja, ist auch
1: besser so, weil man weiß nie wann man mal heult.
0: Ja. Bei Festivals heule ich tatsächlich nicht. Eher dann im Nachhinein, wenn ich dann so ins Bett falle und dann denke ich so, Alter, ey, was mache ich hier eigentlich? Wenn der Druck so
1: abfällt, ja. kann ich auch verstehen. Aber ich, bei mir ist es so, dass es dann so wellenförmig kommt. Also zum Beispiel bei dem Festival 2019. Ähm, das war ein Festival, da ging wirklich alles schief. Äh, da hatten wir alles von Auffahrunfällen bis irgendwie ähm, Krankenwagen, die Gott. gerufen werden mussten und so. Da war alles mit dabei. Unter anderem auch ist eine Workshopleiterin ausgefallen, weil die so richtig schlimm erkältet war.
0: Ach, ich erinnere mich.
1: Und wir mussten innerhalb, also eines Morgens Ersatz finden für die und und auch Ersatz für eine Show, weil die auch in der Show gewesen wäre. Steffi wär.
0: ist dann eingesprungen, ne? Petereit. genau.
1: Stefanie mhm. Petereit ist eingesprungen. Und das war dann, also als, als das dann geklärt war, mittags um zwölf, habe ich geheult wie ein Schlosshund. Mhm. Weil dann so, okay, es ist geklärt. Wir haben eine Lösung gefunden. Und jetzt heule ich erstmal eine halbe Stunde. So.
0: Ich erinnere mich, da haben wir in der Jugendherberge noch morgens gesprochen. Und ich habe gefragt, wie läuft's und was soll. Ich erzähle <lacht> dir jetzt nicht, Paul.
1: Es war echt äh, übel. Aber auch witzig, ne? Weil ein Jahr später... Es war, echt die, es war die Generalprobe ja. für ein Jahr in dem, also für das Corona-Jahr halt. Ne? Das war schon, ja, das war schon echt abgefahren. Mhm. So.
0: Aber letztendlich ist es ja schon so ein bisschen masochistisch, so eine Festivalleitung.
1: Hm, auch weiß ich gar nicht genau. Selbst ein Masochist kriegt ja irgendwas raus. Also <lacht> <lacht> ähm, ich würde das nie missen wollen. Ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Also es sind äh, einfach die Leute, die ich kennengelernt habe, die Leute, mit denen ich das gemeinsam gemacht habe, sind so viele so schöne Erinnerungen. Mhm.
0: Ähm,
1: das war so, das war eine sehr wichtige Phase für mich. Ja, würde das alles wieder ganz genau so machen.
0: Was würdest du denn sagen, sind so Tipps und Tricks, um es sich so besser zu machen? Weil ne, wir haben jetzt gerade schon festgestellt, okay, es gibt sehr viele positive Sachen. Du hast viele Leute, die du ranbekommen kannst, die du vielleicht sonst nicht bekommen würdest. Ähm... In so deinen Stadt du kannst Impro als Kunstform weiterbringen, du kannst die Community stärken, du hast vielleicht persönlich noch was davon, im Zweifelsfall ein bisschen Geld, was so einen Ansatz noch füllt, ähm, aber du hast im Gegensatz halt enorm viel Stress, gerade dieses Wochenende, also die Festival-Organisationswochenenden waren schon immer oder das eine, was ich hatte, war schon das stressigste Wochenende der letzten vier Jahre, das ich hatte, mhm. weil es ist schon so viel auf einmal, du hast 300 Leute da, du hast oder 100 Leute da, plus Publikum, 1000 Leute im Publikum, die alle letztendlich darauf bauen, von dem, was du als Leitung und mit dem Team zusammen aufgebaut hast, so, dass da steht und fällt alles an diesem einen Moment, was ja schon ein krasser Druck ist in so einem Moment. Was ist denn, was sind denn so Sachen, die es so besser machen oder... Ja. ist so leichter von der Hand gehen lassen.
1: Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass die Menschen, die es hauptsächlich tragen und organisieren, hundertprozentig Bock haben auf das, was sie da tun. Mhm. Dass die ihre Vision da ähm, verwirklichen können. Weil ansonsten arbeitet man sich ab für irgendwas, was andere Leute wollen. Und ja. ich glaube, das macht sehr unglücklich. Ja. So. Das würde ich sagen, ist das, das Allerwichtigste, dass man da selber inspiriert ist und mit Leidenschaft dabei. Ich glaube, dass das unglaublich viel ausgleicht. Ich glaube, es hilft natürlich auch, ähm, eine anständige Organisationsstruktur zu haben. Also, oder, ich kann, also mir hilft das. Ne? Ich mhm. möchte ja nochmal ganz klar sagen, ich bin nämlich auch ein sehr, also vielleicht auch ein bisschen überstrukturierter Mensch. Mhm. Also ich bin, ich gehe damit auch Leuten auf die Nerven. Das weiß ich auch, dass ich irgendwie denke, lass es uns doch erstmal zu Ende denken und dann sagen, wir könnten jetzt aber erstmal den ersten Schritt gehen, bevor mhm. wir irgendwie Schritt 100 schon wissen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auf jeden Fall förderlich ist, äh, ordentlich organisiert zu sein, zu wissen, okay, wer ist für welchen Bereich zuständig, dass man ein gutes Kommunikationstool hat, wo man im Team drüber spricht, und natürlich ein gutes Team zu haben, also Leute, die ähm, in ihren Bereichen, äh, glaube, ähm, so handlungsfähig sind, auch Entscheidungen treffen dürfen, ich glaube, Leute wollen gerne ähm, Voll, ja. handlungsfähig sein und ähm, die dann halt demnach auch das ganze Ding mittragen und auch Verantwortung übernehmen, dass er sich auf vielen Schultern dann letztendlich so verteilt. Ich glaube, das würde ich sagen, sind auf jeden Fall Tipps und Tricks.
0: Es hört sich immer so ein bisschen abgedroschen an, aber das Team hinter dem Team letztendlich ist so diese Fußballklausel, ne? aber das ist ja beim Festival genauso, dass du zwar so die Repräsentationsfigur vom Festival bist, aber gerade in Mainz und auch in Würzburg ist ja einfach ein riesiges Team noch dahinter, wo super viel passiert. Also ihr habt ja drei, vier Shows teilweise parallel gehabt, genau. die, die du als Leitung ja überhaupt gar nicht... Äh, Leisten kannst da überhaupt zu gucken, ob alles funktioniert? Das heißt, nee. du brauchst, ihr habt ja quasi so diese eine Person, die für eine Show zuständig ist und die dann quasi die Minileitung von diesen kleinen Slots genau. dann übernimmt, ja. zum Beispiel. Oder
1: auch, was das Improbüro gemacht hat an dem Wochenende. Ich ja. weiß bis heute noch nicht, was sie gemacht haben. Also zum Beispiel die, die Katrin Jungmann, die Karina Odenbreit, die da irgendwie die Fahne, wie sagt man, die Fahne hochgehalten? Schwenken. Die haben was mit einer Fahne gemacht im Büro. So, dass
0: man sie sieht im Zweifelsfall, ja.
1: Absolut. Ich habe bis heute noch keine Ahnung, was die gemacht haben ja. und finde es aber auch sehr entlastend. Man muss nicht alles wissen als Festivalleitung. Und ich glaube, wenn ich was anders machen würde, dann würde ich versuchen, noch ein bisschen weniger zu wissen in den einzelnen Bereichen mhm. und nicht zu denken, ich muss es irgendwie, ich, ich muss es wissen und ich muss es kontrollieren.
0: Das ist schon super schwierig. Ich persönlich bin so ein Kontrollmensch und ja ich habe gern selber alles in der Hand und um ja. das so loszulassen und zu sagen so, oh, okay, und egal wie es wird, es ist okay.
1: Ja, und es ist ein Lerneffekt, wenn ja. Sachen nicht funktionieren. so. Ähm, also eigentlich natürlich, was wir sollte man meinen, äh, gut können, weil wir mhm. halt improvisieren und ja eh ständig Fehler machen und dann irgendwie nachjustieren und so. Äh, aber ich finde auch, dass es nochmal im echten Leben und gerade wenn es auch um um so ein großes Projekt geht dann doch oft gar nicht so einfach. Oder so, also Total. ich muss mich zumindest immer wieder bewusst daran erinnern: loslassen, loslassen, loslassen.
0: Mhm. So. so, es wird auch nicht alles perfekt laufen. Das ist so ja. das Nummer eins Ding, wenn du ein Festival planst: es wird nie so ablaufen, wie du es geplant hast. Nee. M -m. Und allein da so ein bisschen dieses Okay, ich bin auch nicht allein dafür zuständig Total. zu haben, ist ja. so entspannend einfach. Absolut. Weil sonst gehst du dran kaputt, glaube ich halt wirklich. Ja,
1: ja also absolut. Ich glaube, ähm, das hat schon viel ausgemacht, dass äh, egal, wer mal kurz einen Durchhänger hatte beim Festival, also in unserem Team, dass jemand anders gerade keinen hatte und sagen konnte, was die Person halt gerade gebraucht hat. Entweder, hey, ist gut, jetzt holst du mal ein bisschen und es ist in Ordnung, ich mache dir mal einen Tee oder jetzt reiß dich mal zusammen, wir machen das jetzt hier noch fertig und danach gehen wir einen trinken. Ja. Also je nachdem, was gerade irgendwie anstand.
0: Total. Und das
1: ist schon cool oder ja. ja.
0: Auch in der, in der, in der Vorbereitung, glaube ich, die Leute sind ja auch dabei, nicht weil sie ein Wochenende lang viel Stress haben wollen, sondern weil sie ja auch, was du ja gemeint hast, kreativ dabei sein wollen.
1: Ja, und sich Teil von dieser Gemeinschaft fühlen wollen. Genau. Und das habe ich ja auch ähm, total genossen. Also auch, dass unterschiedlichste Leute da zusammengekommen sind. ne? Unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche Hintergründe. Wir waren da alle zusammen. Wir haben uns da äh, halt ab und zu auch einfach mal im Biergarten getroffen, mm -hmm. um so ein bisschen abzuhängen und mal zu hören, was so privat so los ist bei den Leuten im Leben, weil man eben nicht nur irgendwie... Ähm, ja, ein, ein Team ist, was irgendwie lediglich für die Sache arbeitet, sondern weil wir auch Menschen sind, die sich einfach gerne mögen. Das glaube ich, ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Team zu arbeiten, wo ich denke, das sind jetzt Vollhorste oder so.
0: Ja, das macht es auch super schwierig, weil es deine Arbeit nochmal ja doppelt erschwert letztendlich, wenn du dann auch noch gegeneinander arbeiten musst, teilweise. Total. Ja. ja. Ähm, wunderbar. Ähm, eine Frage habe ich noch, die mir gerade noch eingefallen ist. Wie viel, würdest du denn sagen, so in der Hochphase vom Festival, wie viel Zeit hast du da so reingesteckt?
1: Ähm, in, also ich habe ja tatsächlich ganz brav Stundenzettel geführt, mhm. weil wir hatten ja, als wir die Stelle ähm, geschaffen haben, überhaupt keine Ahnung, äh, wie viel es letztendlich ist. So, mhm. ne? Das heißt, ich habe mal mitgepinselt, um zu gucken, wie das so hinkommt. Deswegen kann, also Durchschnittlich kam ich mit der Heimstelle schon gut hin. Wie viel ist die? Also der Oktober, da habe ich eigentlich nichts anderes gemacht. Da mhm. habe ich vielleicht mal ein, zwei Jobs noch so reingebaut. Das war dann aber eigentlich schon immer zu viel, weil das war dann schon mehr als ein Vollzeitjob im Oktober. Ja. Und ähm, ja, das waren immer so Phasen. Da war es im Sommer mal kurz ein bisschen weniger. Aber dann auch, wenn die Workshops wieder so ja, ausgeschrieben wurden vorher. Ja, ich kann nur sagen, also so die ein, zwei Monate vorher ist es dann wirklich der Vollzeitjob oder sogar mehr. Mehr. Ja, und, äh, und dann hat man wieder ein bisschen Pause, November, Dezember und dann geht es eigentlich auch schon wieder los. Ja. Nach dem Festival ist vor dem Festival.
0: Und das ist schon krass. Also wenn man guckt, was so, das, das merkt man auch irgendwie gar nicht immer. Ne? Man geht so auf das Festival und man sieht dann gar nicht, wie viel, viel Stunden dann da drin stecken.
1: Ja, total. Absolut, weil natürlich auch... Ähm, also man sieht ja super viele Sachen nicht, zum Beispiel die Promoshows, die wir vorher gespielt haben, mhm. um zum einen das ganze Ding zu bewerben und zum anderen auch äh, noch ein bisschen Geld zu akquirieren oder so. Das, das sieht man ja nicht dann im Endprodukt oder auch... Ähm, Weiß ich nicht, ne? Die mh, Pressemitteilungen und also ja. diese ganze, der ganze Furze-Kleinkram, der da dran hängt.
0: Letztendlich, der Maestro, bei dem ich jetzt gespielt habe gestern, ist ja auch schon zusammenhängend mit dem Impro-Festival, genau. was jetzt im Oktober startet, mhm. was ja quasi da schon hinführt, letztendlich.
1: Ähm, ab, absolut, total, ja. Also das ist für uns ein Community-Bilder so, mhm. das ist für uns wirklich ähm, für, die, für die Würzburger Szene, von der Würzburger Szene für die Würzburger Szene, aber klar, das macht natürlich den Verein und seine Arbeit auch das ganze Jahr über präsent in Würzburg, ja. absolut.
0: Fantastisch, das war ein guter, ein guter Pressetext, den man am Ende auch nochmal raushauen kann. <lacht> ähm, vielen Dank, liebe Lena. Ja,
1: danke für die Einladung, voll schön.
0: Wir kommen zum Ende und am Ende wir haben mit einer Frage angefangen. Mhm. Jetzt wollen wir doch nochmal die positiven Sachen rauskehren raus, äh, aus unseren Köpfen. Ja. Was war denn dein impro der Woche? Der Impro-Moment der Woche.
1: Ähm, ist, kann die Woche die letzten sieben Tage sein?
0: Die, die wissen eh nicht, wann es aufgenommen wurde und wann wir es jetzt... Das ist egal, wann.
1: Wird das jetzt auch rausgeschnitten? Nee, das bleibt drin. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mein Letztes, ist ganz einfach, weil ich war ja gerade auf dem turn festival mhm. in Hamburg und es war definitiv ein Highlight, weil ich schon so lange nicht mehr auf dem Festival gewesen bin und ich da ganz viele tolle Sachen gesehen habe. Zum Beispiel die Soloshow von Philippe Ortiz mhm. aus Bogotá. Und die war ganz zauberhaft. Also es hat mich total ähm, begeistert, was der gemacht hat. Es war äh, so sehr poetisch und körperlich und gut im Kontakt und mit einem Augenzwinkern. Ähm, das war total schön. Das war mein Highlight.
0: Guck mal, da schließt sich ja doch die Klammer. Auch wieder ein Impro-Festival, wo du warst, wo du wieder was gesehen hast, was dich ja, begeistert hat. genau. Du darfst mich jetzt auch fragen, was mein Lieblingsmoment war.
1: Ach so, ich Entschuldigung, ich wusste Alles das gut. gar nicht. Nee, das
0: nicht. weißt du. Hast ja diese, wie, ja. woher, woher sollst du es auch wissen?
1: Okay, also. Paul! Ja! <lacht> Sag mal, was war dein Impro-Highlight der Woche?
0: Ähm, danke für die Frage. Gerne. <lacht> ähm, ich glaube, mein Highlight war unser. Der, der Maestro war natürlich sehr, sehr schön. Ähm, bei dem Corbin dann auch mitgespielt hat und. Ähm, sehr, sehr fantastisch gewonnen hat und du hast sehr fantastisch Regie geführt. Danke. Das war wahnsinnig schön. Eine Sache, die ich aber noch erwähnen wollen würde, weil wir sie in der letzten Folge nicht erwähnt haben, war, wir hatten einen Probentag von der Affirmative und ich liebe unsere Probentage und wir haben ein Format gespielt, deshalb passt es auch ganz gut, was wir zum allerersten und zum letzten Mal in Würzburg auf dem Festival gespielt haben mmh. und zwar Cluedo, mit dem wir eingeladen waren bei der Sommerseindalen Edition letztes Jahr. Und wir haben es seitdem nicht mehr gespielt und werden es jetzt bald zum ersten Mal in Mainz spielen. Cool. Und ich war sehr, sehr gestresst davor, weil wir diesen Termin schon hatten, weil wir schon fest haben, was wir da spielen. Und ich habe so Angst, dass dieses Format wir nicht mehr drauf gekriegt hätten bis zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben es jetzt gespielt, wir haben es quasi kaum geprobt und einen Durchlauf gemacht und es hat super gut funktioniert. Cool. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und deshalb freue ich mich jetzt auf diese Show sehr, die ähm, übrigens bald stattfindet. Im, am 24. April, glaube ich, im Unterhaus. Wenn ihr in Mainz seid, kommt gerne vorbei. Das war mein Impro-Moment der Woche. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, liebe Lena.
1: Danke, danke.
0: Wir werden uns jetzt noch ein bisschen entspannt Ja, hier es hinsetzen. gibt jetzt mal noch einen
1: Kaffee und einen Tee, würde ich Genau. Sagen.
0: Wir müssen jetzt auch nichts mehr organisieren. Jetzt ist alles durch.
1: Jetzt ist Füße hoch.
0: Festival in Mainz. Mal gucken, wann es das nächste gibt. Du bist ja eh erstmal aus aus deiner Festival-Orga. Absolut. Das heißt, wir legen jetzt die Beine hoch, trinken noch einen Pina Colada und dann... Ähm, schauen wir uns den Sonnenuntergang an, glaube ich.
1: Voll schön. <lacht>
0: Macht's gut. Ach genau. Und ähm, wenn ihr noch was machen wollt, könnt ihr uns auch noch bewerten auf iTunes, auf Spotify. Und ähm, schaut auf YouTube vorbei. Da haben wir nämlich äh, ganz viele Sketche inzwischen äh, hochgeladen. Improvisationstheater, die Affirmative. Auf YouTube suchen ohne Improvisationstheater. Ich weiß nicht, warum ich das dazu gesagt habe. Einfach die Affirmative. Und dann...
1: Kommt ihr zum Ziel.
0: Kommt ihr zum Ziel. Außerdem, ähm, wenn ihr diesen Podcast gerne hört und denkt, ach, ich möchte noch mehr Impro-Podcasts oder Podcasts, wo es um Impro-Themen geht, wo auch fantastische Menschen, wie tatsächlich Lisa Rowland, über die wir ja vorhin gesprochen haben, ja. zu Wort kommen, dann äh, kann ich euch was ans Herz legen. Du hast nämlich noch einen anderen Podcast, richtig, Lena?
1: Genau, das ist richtig. Der heißt Making Up With Improv ähm, und davon gibt es Elf Folgen momentan. Mhm. Die zwölfte und letzte Folge erscheint in Kürze.
0: Im Zweifelsfall ist sie sogar schon erschienen. Ja, genau.
1: Sie ist im Zweifelsfall sogar schon erschienen. Äh, Anfang April, ich glaube, 6. April. Ähm, und da bin ich mit internationalen Impro-Spielerinnen und Spielern im Gespräch darüber, äh, was macht man, wenn man eine Impro-Flaute hat. Das und mehr, kann man eigentlich sagen. Äh, und wir spielen Spiele und haben Spaß und es ist Fun. Also hört gerne mal rein.
0: Und vielleicht hört ihr die ein oder anderen Menschen, die ihr schon mal auf Impro-Festivals gesehen habt oder die ihr auch gerne mal zu einem Impro-Festival einladen könnt, wenn ihr selber mal eins organisieren möchtet.
1: Ja, genau.
0: Wunderbar. Hörempfehlung.
1: Tschüssi. Tschüss. Tschüssi.